0: eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo, vamos lá no livro de Efésios, no capítulo 2 de Efésios, texto maravilhoso, para nós meditarmos um pouquinho aqui na palavra de Deus, pensarmos, Efésios capítulo 2, carta de Paulo aos Efésios, Achou? Amém? Enquanto tem gente aí virando página ainda, queria só reforçar que nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Amém? Quem tem motivo para agradecer ao Senhor aqui? Então, amados, manifeste a tua gratidão. Exponha os teus motivos para que abençoe outras vidas, em nome de Jesus. Essa é a intenção do nosso mural ali, às vezes um, uma frase uma palavra pode expressar sua gratidão faça isso, aproveite esses murais que nós estamos colocando para abençoar todas as bênçãos que o Senhor nos concede é para nos fazer felizes mas também para abençoar a muitos que estão à nossa volta uma palavrinha, eu fui muito abençoado aqui no louvor com um sorriso um dia que a gente não chega muito bem e a gente recebe aquele sorriso, aquele carinho e Deus muda a nossa história através de um gesto amém? Então, expresse a tua gratidão, manifeste, exponha. Isso vai abençoar outras vidas. Efésios 2, verso 1, diz assim. E vos vivificou estando nós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Verso 3. Entre os quais, olha só, todos nós... Também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça sois salvos, cantamos aqui, né não é pelo que fiz, não é pelo que sou, é pela tua graça, é isso aqui, somos salvos pela graça, verso 6, preste atenção nesse versículo, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar, aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Vamos ler o verso 6 de novo, 6 e 7. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros abundantes graça, eh, desculpa, riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, vamos orar? feche seus olhos, peça agora que o Senhor fale ao seu coração ele conhece a tua necessidade e a minha louvado seja o teu nome Senhor querido, muito obrigado por esta oportunidade Senhor e logo em primeiro lugar saber que este alimento é o que nós precisamos Pai quando ouvimos coisas simplesmente boas, incentivos, elogios, nós nos alegramos, mas na verdade crescemos e nos fortalecemos quando somos confrontados com a Tua Palavra. Quando a Tua Palavra vem trazendo ajustes, correções na nossa vida, nos nossos passos, Senhor. E nós queremos enxergar, Senhor, da maneira como o Senhor quer que nós enxerguemos. Queremos ver Ó oh Deus, segundo o que o Senhor tem proposto para o nosso caminho, livra-nos do mal, Pai, dá-nos sabedoria e entendimento, e agora, Pai, perdoa os meus pecados, limpa a minha vida, e usa-me com liberdade para abençoar o teu povo, Senhor, abençoar cada um nas suas necessidades, Senhor, sabe aonde mexer nesses corações que estão aqui, o Senhor sabe o que cada um tem passado, Senhor, as bênçãos e as dificuldades. Oh, Deus, que privilégio estar na presença do Senhor que sabe todas as coisas e que tem grandes planos para cada um de nós. Obrigado, Deus. Nós somos gratos a Ti e pedimos, ó oh, Deus, a Tua bênção sobre este momento, que toda obra do mal, que todo, toda distração, tudo aquilo que vem do inferno para atrapalhar as vidas, de ouvir agora a tua voz, seja repreendida em nome de Jesus, todo pensamento altivo. Oh, Deus, leva contigo as nossas mentes, os nossos corações. Nós somos teus, somos teu povo, e te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, amados. Eu li esse texto, né, orando a Deus, por mais esse privilégio de compartilhar, e Deus falava ao meu coração, com algo que há algum tempo ele já tinha Trazido sobre o ponto de vista de Deus. Eu olho esse texto quando fala aqui no verso 6 sobre Ele nos colocar assentados nas regiões celestiais. Todo o texto é muito lindo, né? Fala de onde nós viemos, o que Ele fez na nossa vida e nós não podemos perder de vista tudo isso. Da onde o Senhor nos tirou, quem nós éramos e quem nós somos hoje, o que Ele fez, o que Ele mudou, como Ele transformou. E guarde esta palavra, ele nos transportou, nos tirou de um lugar e pôs no outro, amém? Ele fez isso, andávamos nas trevas, perdidos, nossos pensamentos, nossas vontades, ele nos tirou de um lugar e pôs no outro. Mas ele não colocou em dois lugares no mesmo nível. Ele nos tirou das trevas, da escuridão, do, dos nossos pensamentos egoístas, e nos colocou assentado onde Aonde? O que que diz lá no verso 6 nos lugares celestiais? Eu pensava um pouco sobre isso, né? Quem gosta de filosofar viaja numa ideia como essa, mas a palavra de Deus não é simplesmente filosofia, ela é a verdade. Ela é viva. E quando a palavra de Deus nos diz que ele nos colocou assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus nos ressuscitou com Ele, está dizendo que Ele nos deu a possibilidade de olhar as coisas de uma maneira diferente. Você já andou no labirinto? Quem, né, quando criança brincava aqui de labirinto, lembra aquela história? É? Quando você é muito pequeno, você se perde e começa a chorar, né? cadê minha mãe? É? Essa história. Eu fui visitar minha mãe esse final de semana, passado, e ela se lembrava do quanto eu chorei quando eu entrei na escola com sete anos. Eu falei, "Pô, mãe, eu podia pular essa parte, né? Eu tenho seis irmãos, cinco irmãos, não são seis. E aí foi a hora de todo mundo tirar um sarrinho do outro. Essa foi a minha vez, né, de ser o brinquedo. E eu chorei ali porque a gente não tinha pré naquela época ali. ela entrava direto com sete anos e, bom, enfim, melhor pular essa parte mesmo. Eu chorei muito. E a gente fica perdido porque a gente quer uma referência. Cadê? Cadê? Cadê a mãe? Cadê o pai? E num labirinto você está vendo parede só e aí fica... Né, confuso, sem saber onde é a saída. Agora, imagina você olhar o labirinto de cima. Se você olha as divisões ali do labirinto e você pode enxergar onde é a, a saída, não é isso? Quando nós olhamos de cima... A visão é mais ampla, não é verdade, amados? Quando a gente olha de cima, você tem condição de decidir melhor. Você está vendo todos os detalhes, né? Por isso que o técnico de futebol pega lá um, um, um campinho de futebol de botão e faz lá, arma, tenta armar jogadas, ele tenta, ele tenta visualizar o que vai acontecer, o que pode acontecer, né Flavinho? Olha ali, técnico ali, olha e tenta ver o que pode acontecer, o que não vai, porque a visão de cima é uma visão muito melhor. E eu quero dizer para você nesta manhã que a mensagem de Deus para a sua vida é essa. O Senhor tem te colocado assentado nas regiões celestiais. Amém? Sabe para quê, amados? Para que você possa enxergar esse teu problema de uma maneira diferente, não humana. A visão de Deus é uma visão completa. Eu até coloquei o ponto de vista de Deus. Né? O que é ponto de vista? É o lugar que você está, a maneira como você enxerga. Nós temos bons exemplos aqui de bons pontos de vista aqui para o, o púlpito e outros que não são tão bons, né? Tem os amados que estão atrás das colunas aqui, né? O ponto de vista aqui não é muito bom, né? Quem está atrás da coluna acaba não vendo. Ponto de vista. Onde você está e como você enxerga as coisas. Qual é o ponto de vista de Deus? Completo. Ele é onipresente. Onipresente quer dizer está em todos os lugares, Ele está lá no céu, contemplando a sua glória, a sua criação, mas está aí com você, do seu lado, na sua casa, na sua luta, na sua batalha. nos pequenos detalhes da sua vida, Ele está presente. Amém? Você crê nisso? Então, sinta a presença dEle. Conte com isso. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Aquelas horas que parece que... Não sei o que vai acontecer, Senhor, parece que eu estou sozinho tudo está contra mim, parece que as coisas não estão acontecendo como eu desejo, como eu oro, mas o Senhor está com você. Amém, querido? E ele tem propósito com isso. E sobre isso eu quero só deixar um texto para você. O Senhor é tão fiel que Ele não nos deixa ser tentados acima do que possamos suportar. Se parece que não está dando para aguentar, eu quero dizer para você que dá sim, porque o Senhor é o Deus que te capacita. Tudo posso naquele que me fortalece. Declaração de Paulo, faça a sua também, em nome de Jesus. Amém? Mas o ponto de vista é isso, é olhar de um determinado ângulo. E quando a palavra fala assim, ó, você está sentado agora, acima, nas regiões celestiais, ele está dizendo que você pode enxergar mais do que os outros. Amém, queridos? É isso? A mensagem é essa. Podemos ver de outras maneiras ah, é simples assim, é, mas o ponto de vista sofre algumas limitações, e eu lembrava de alguns personagens da palavra de Deus que nos ajudam sobre isso, você não precisa abrir, mas você conhece a história de Abraão, quando veio a promessa para Abraão, e Abraão ficou ansioso, desesperado, até falávamos, falávamos sobre isso, né? deu o um jeitinho dele, que acabou atrapalhando, mas a promessa de Deus estava sobre a vida de Abraão, em determinado momento, Deus falou assim, Abraão, eu vou trazer o herdeiro que vai sair das tuas entranhas, filho de Sara, seu filho. E Abraão falou assim, Deus, não estou entendendo nada. Aí o que, é que Deus fez? Deus tirou Abraão do ponto de vista limitado que ele estava. Sabe o que Deus falou? Sai da tua tenda. Sai um pouquinho. Olha para o céu. E aí o ponto de vista de Abraão abriu. Olha as estrelas do céu, Abraão. Aquela limitação humana de olhar para o teto. Se ele estivesse dentro da tenda, ele ia falar, olhar para o teto e falar, Deus, e aí, está perto o teto, acho que coração não está passando do teto da tenda aqui, da minha casa, do meu telhado. Mas aí Deus falou: sai da tua limitação humana, Abraão. Olha para o céu. Vê essas estrelas, os teus descendentes vão ser assim, como as estrelas do céu. Amém? E se cumpriu, amados? Então, esse olhar, esse ponto de vista está acima das limitações humanas. Mas eu lembrei de um outro caso, uma limitação social. Um determinado rapaz também, você conhece a história, está no livro de Mateus, no capítulo 19, o rapaz chega para Jesus e fala, Senhor, o que eu preciso para herdar o reino dos céus? Aí Jesus olhou para aquele rapaz e falou assim, olha, você precisa cumprir os mandamentos. Não matarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe, enfim... E aquele rapaz estava com a resposta prontinha. Disse, senhor, isso eu faço desde pequeno. Quase que ele disse assim, senhor, eu sou o cara, o senhor não viu ainda. Né? Eu sou, né? Pô, eu sou modelo, não sei porque o senhor não me chamou para discípulo ainda. Né? Sou eu que estou dizendo isso, não está na Bíblia não, tá? Mas o sentimento era esse, né? Um cara que... Na ótica dele, ou, vamos usar a nossa palavrinha de hoje, no ponto de vista dele, ele estava completamente perfeito, faltava nada. Só que a Bíblia diz que ele tinha muitas riquezas. E Jesus, Deus, que tem todo ponto de vista, sabia disso. O que, que Jesus falou para ele? Você quer ser perfeito? Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres. E aí você vai ser, vai ser perfeito e vai ter um tesouro no céu. Coisa linda, né? é? Aquele rapaz fez isso com muita alegria, não foi? Foi ou não foi? Não foi, amados. Limitação social. O que, que vão pensar de mim? O que, que vai ser da minha vida? O que, que vai ser do meu caviar? Né? Da minha picanha lá, do meu churrasco? O que, que vai ser dos meus carrões? O que, que vai ser da minha vida social? O que, que o meu meio social, meus amigos vão dizer de mim, virei pobre agora? Você tá louco? Vendeu tudo depois pobre ser mendigo? Jesus falou que ele teria um tesouro no céu, mas aquela barreira social, aquele egoísmo, aquela preocupação com as coisas materiais o impediu de ser perfeito, de ter o que ele pediu, de olhar como o Senhor queria que ele olhasse de olhar pelo ponto de vista de Deus, ele preferiu ficar com o dele. E a Bíblia diz que ele saiu triste, chateado. E aí vem aqueles versos né, tão conhecidos que dizem quão difícil é um rico entrar no céu. Jesus não disse que era impossível, mas disse que é difícil. Aliás, não é impossível para Deus. Né? O próprio Abraão foi um homem multimilionário, um cara muito rico, e tantos outros... Servos de Deus. Então, não quer dizer que só pobre que entra, que você tem que dar tudo, né? Tem gente que faz disso uma lei. Não, então, Jesus mandou dar tudo, hein? Não é, não é bem assim. Aquele rapaz precisava, de fato, tirar a riqueza do seu coração como um Deus. Era um Deus para ele aquilo. Apesar dele de cumprir os outros mandamentos. Olha só, hein? Se tropeçamos numa letra desta lei, destas ordens de Deus, amados, tudo fica perdido. Por isso que nós somos salvos pela graça é misericórdia de Deus. amém? Tá Aquele rapaz perdeu a possibilidade, a oportunidade de olhar pela ótica de Deus por causa da limitação social. Preocupado com o que os outros vão pensar, o que vai ser da minha vida, se eu der tudo, se eu vender tudo. Opa, onde está a sua confiança? Onde está a nossa confiança? E também uma outra limitação que eu relacionei aqui para nós, sobre o ponto de vista... De Deus é o ponto de vista espiritual, a limitação espiritual. Eu lembrei de uma ocasião super especial também, o profeta Eliseu, que estava é, sofrendo, naquele momento, o povo de Israel estava sofrendo um assédio, uma pressão da Síria, e quando a Síria marcava de pegar o povo de Israel, Deus revelava para Eliseu ah, o que ia acontecer. Olha, não vai para lá, o senhor falava, porque Eliseu era sensível à direção de Deus. Eliseu tinha esse ponto de vista do senhor. Ele dizia: Senhor, o que, que a gente precisa fazer? Qual é a tua direção? Eu não estou enxergando, mas o que o senhor disser é, eu vou fazer? E Eliseu fazia isso. E o rei da Síria ficou indignado: falou, tem algum traidor entre nós? A gente marca de pegar eles ali, eles escapam. A gente marca de pegar eles aqui, eles escapam. O que é está que acontecendo? Tem, quem é o traidor? E um soldado lá no meio do rei da cera falou assim: olha, não é isso não, rei. O que acontece é que lá tem um homem, tem um profeta, que Deus revela tudo para ele. O cara enxerga com o olho de Deus. Mais ou menos isso, né? Deus revela para ele o que precisa. Deus revela para ele onde estão as armadilhas, as ciladas. E olha que lição gostosa essa, amados. Deus revela para você os perigos, toma cuidado. Às vezes a gente ouve a voz de Deus, mas não segue. Esse é o problema. O Espírito Santo está falando, não faz isso. Não vai. Ou faz isso. Ele dá a direção. E a gente fala, será que é a voz de Deus mesmo? Eles eu não tinha dúvida. O que aconteceu, amados? O rei da Síria falou, ah, é? Onde eles estão agora? Então, vou fazer, não vamos fazer mais armadilha, não. Vamos lá cercar o povo de Israel onde eles estão. E foram. Cercaram o povo de Israel... Para quem quiser depois ler essa história linda e maravilhosa, está no, no capítulo 6 do, do livro de Segundo Reis. Está no capítulo 6. O que, que aconteceu? Cercaram o povo de Israel aqueles, aquelas carruagens, exército cercando, e o profeta Eliseu tinha um secretário, tinha um rapaz que o ajudava, Geazi, e o, e o rapaz se desesperou. Falou, profeta, estamos perdidos. O exército da Síria cercou. O que, que a gente faz agora? Sabe o que o profeta disse, gente? Impressionante. Falou, rapaz, fique em paz. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Aí o rapaz falou assim, acho que o profeta está velhinho, né? Deve estar deve tá meio... Estou vendo ninguém. Aí sabe o que ele fez? Eliseu orou por ele. Falou, Senhor, abre os olhos um pouquinho desse menino. Deixa ele ver o teu ponto de vista aqui. Deixa ele ver o que está acontecendo no mundo espiritual. E quando ele acabou de fazer essa oração, amados... Os olhos daquele rapaz se abriram e ele viu carruagens de fogo cercando aquele lugar. Exército do céu, muito mais numeroso do que o, o exército da Síria. Aí aconteceu um milagre tremendo e a história é muito linda. Porque o exército de Deus estava ali para colocar a presença de Deus naquele lugar. E Eliseu, em vez de maltratar e destruir aquele exército... Serviu aquele exército, abençoou aquele exército e houve paz... Amados, coisas de Deus, ótica de Deus, lógica de Deus, não é a nossa. Eu queria que você dissesse para quem está do seu lado aí, a lógica de Deus não é a sua, meu irmão. A lógica de Deus não é a nossa. Pensamentos de Deus, diz lá em Isaías, são muito mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são muito melhores do que os nossos. Deus não está preso às nossas possibilidades, às nossas limitações, ao nosso ponto de vista tão mesquinho. Às vezes preso pela limitação física, como foi Abraão, pela social, como foi aquele rapaz, ou pela limitação espiritual, como aconteceu com o e, e ali ele recebeu aquela bênção de enxergar um pouquinho do mundo espiritual. Só um pouquinho. Você está cercado de anjos do Senhor, sabia, amados? A Bíblia diz que o nosso inimigo anda ao nosso redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Não debrecha. brecha. Deus está falando para mim isso, está falando para você isso, para cada um de vocês, para cada um de nós, não dê brecha, porque ele anda buscando, não é uma porta ou uma janela aberta, ele anda buscando uma brecha, uma coisa pequena, um espaço pequeno para entrar, essa é uma notícia perigosa, né? você fica assustado, mas há um outro texto que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, amém, amados? Quantos creem nisso aqui? Então você não está sozinho não para se defender, para fechar as portas e as brechas. O anjo do Senhor está contigo, o Senhor está conosco, Ele é a nossa força, Ele não nos deixa sozinho nunca. Imagina se Ele dissesse: Eis que estou convosco nas lutas mais complicadas. Seria bom, né? As mais, mais difíceis, o é Senhor está conosco. Mas às vezes a gente tropeça e se perde nas menores, gente. São as pequenas pedras que mais atrapalham às vezes, né? faz a gente cair, aquela pedrinha no sapato, pequenininha, mas que incomoda tanto. Então, ele não disse, eu vou estar com vocês nos momentos mais difíceis ou nos mais fáceis. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença na nossa vida. Todos os dias, todos os momentos. Nos colocando aonde? Num lugar que dá para a gente enxergar mais. Por que, que a gente não enxerga mais? Limitações nossas. A gente se perde no caminho. Mas Ele nos ajuda. O Senhor está conosco. E também separei algumas influências, olha só. Para que você tenha um ponto de vista desde pequeno. A palavra de Deus diz assim, olha, você que é pai e mãe, né? Igreja infantil, que é uma grande bênção na nossa vida. Não retires da disciplina da criança. Se você a fustigar né, ou a corrigir com a vara, você pode livrar a alma dela do inferno. Olha só que versículo radical, né, gente? Provérbios 23, 13 e 14. Está falando literalmente isso. Que corrigir a criança, que trazer a correção para o ser humano, pode livrá-lo do inferno. Olha só que coisa boa. Então, a influência da família é muito importante. Aquela semente que você tem colocado no coração do seu filho, que você colocou, que você está colocando, faça isso, creia, porque Deus é fiel. A sua palavra tem efeito. Ela cumpre todo o seu propósito. Amém? Influência. Recebemos influência da nossa família. Recebemos influência da nossa amizade para ter um ponto de vista também. A Bíblia diz que amizade com o mundo é inimizade com Deus. Tiago 4,4 fala sobre isso. Cuidado com o que a gente recebe de influência, informações, contaminação, TV, internet, amados. Terrível, difícil hoje, né? Você assistir qualquer coisa, entretenimento. Eu gosto muito de cinema, de filme, trabalho. A gente trabalha nessa parte de design gráfico aí com produção de vídeo também, produção... Lá na faculdade, a gente fala muito sobre isso e incentiva. Mas eu não posso, especialmente para os meus, para a família, para essa realidade cristã que a gente vive, deixar de fazer essa ressalva. Tome cuidado. Hoje, você assiste um filme de carona, você tem um monte de mensagens subliminares aí que vão entrando na sua cabeça. Valores que vão sendo assaltados de nós que vão sendo tirados. Coisas sutis que vão nos fazendo nos acostumar com coisas que são contrárias à palavra de Deus. Antes você repudiava. Aí na segunda, terceira vez você fala, ai, ah, que absurdo. Na quarta vez você fala, ah, todo dia é isso. Na quinta vez você fala, isso é normal. Na sexta fala assim, ah, será que esse filme não vai ter esse negócio também? Porque você sente até falta. A gente percebe, vai se acostumando com as coisas, vai se moldando... E a palavra de Deus vem dizendo, não vos conformeis com esse século, não tome a forma desse mundo. Então, a influência, sim, a influência do mundo, das amizades, de quem nós escolhemos como amigos, das pessoas que nós... Não estou dizendo que você deva repudiar as pessoas. Ao contrário, nós precisamos ser luz nas trevas, iluminar aqueles que estão à nossa volta. Mas não podemos deixar que as trevas tomem conta da nossa vida, amados. Nós ouvimos casos de missionários que foram pregar e acabaram se convertendo a outras religiões. Então, precisamos ser luz. Que a influência seja nossa, seja do Senhor na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta, em nome de Jesus, amém? Porque isso vai influenciar em como você enxerga as coisas, no seu ponto de vista. Você quer se sentir assentado nos lugares celestiais? Então, busque a Deus diante das situações mais sufocantes. Deus, eu não estou conseguindo, está difícil demais, está apertado, meu coração está apertado, parece que a resposta não vem. O Senhor está contigo, amados. Creia nisso, não abra mão disso. Não é porque você merece, mas porque Ele é bom. Porque Ele é bom, porque as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam cada manhã, por isso... Porque se nós formos achar mérito em nós, para que o Senhor nos responda, aí nós estamos perdidos. Aí nós vamos ficar no meio do caminho. Mas se você entender que o Senhor te ama, tanto, 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 que Ele deu o seu melhor. Amém, Matos? Quantos dariam o seu filho aqui para morrer por alguém? Você faria isso? Eu não. Ele fez. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós podemos celebrar. Por isso nós podemos escrever os nossos motivos de gratidão. Por isso nós podemos compartilhar as coisas de Deus como reais na nossa vida. Não como ideologia, como filosofia, mas como algo para se viver quando você sair daqui, aqui dentro, hoje à tarde, amanhã, essa semana, são coisas práticas que Deus estabelece para a nossa vida e nos coloca em lugares especiais para enxergar de maneira diferente. Amém? Não se deixe levar pelas suas limitações e muito cuidado com as influências que nós recebemos. O Senhor Jesus disse assim, ó, se alguém quer vir após mim, olha que coisa linda, Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Negue essa natureza aí que você acha que é tão boa, que é tão inteligente, que é tão capaz, tão competente. Negue-se, entregue-se, renda-se ao Senhor. Não é se anular, é entender que você está diante de um Deus soberano que tem o melhor para você. Aí ele vai potencializar a tua capacidade. Ao contrário, ele vai fazer aquilo que você já faz bem, muito melhor. Esse é o nosso Deus. Quando a gente se rende, amados, ele multiplica... Ele multiplica os nossos talentos, Ele multiplica nossas habilidades e nos capacita a vencer em todas as áreas. Não sei se é financeiro, emocional, sentimental, familiar. Não sei qual é a tua dificuldade, mas Ele vai te fazer prosperar quando você se render a Ele. Porque Jesus disse: Se alguém quer vir após mim, deixa para trás esse seu jeito egoísta de ser humano que ignora Deus que em alguns momentos acha que é melhor do que Deus. Não é? Parece absurdo isso, mas em alguns momentos a gente diz, Senhor, será que o Senhor esqueceu? Será que o Senhor está tá fazendo certo? Será que o Senhor está em dúvida? Amado, o Senhor sabe o que está fazendo sempre. Por isso ele disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu queria que você guardasse isso agora. E dissesse até para quem está do seu lado assim, olha, quem vai à frente... Fala aí para quem está... Determina a velocidade e a direção. Quem vai à frente determina a velocidade e a direção. Se você tiver o Senhor na tua frente, Ele vai te colocar na velocidade certa, porque às vezes a gente acha que tem que ser, tem que ser rápido. E o Senhor está dizendo, calma, é no tempo certo. E às vezes você está lá devagar e o senhor está dizendo, vamos, vamos, é a hora da benção. acorda, desperta, serve, se disponha. Ele determina a velocidade e determina também a direção. A gente quer cair um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. E ele vem corrigindo. Se ele está à frente, amados, se ele é o piloto, se ele é o motorista dessa nave, né? se ele está à frente desse barco, nós vamos chegar no porto certo em nome de Jesus, amém? Senhor, determine na sua vida a direção e a velocidade que as coisas acontecem em nome de Jesus. Amém, queridos? E para terminar, eu peguei um exemplo aqui dos mais conhecidos, uma história das mais lindas que eu considero na palavra de Deus, que de, acho que de alguma forma todos se encaixam nela. Um texto que está, não precisa abrir a palavra, mas eu sei que você também conhece, Lucas... Capítulo 15, no verso 11 ao 32, conta a história de um rapaz que estava numa boa. Dois irmãos, pai rico, tudo certo, maravilha, deviam ter lá as festas dele, até que certo dia, esse rapaz mudou a cabeça, mudou o ponto de vista dele. Saiu do ponto de vista do pai e falou, eu vou colocar aqui, o meu jeito de ser eu sou mais eu será que você já disse isso pergunta para quem está do lado, você já disse isso alguma vez eu sou mais eu eu me garanto na escola a gente faz muito isso né oh eu me garanto eu me garanto né molecada ali na escola eu me lembro tinha uma turminha da bagunça turminha que escolhia alguém para bater na escola eles se garantiam e às vezes a gente tem esse pensamento eu me garanto esse rapaz, amados, conhecido na Bíblia, a Bíblia eu não cito o nome dele, mas é conhecido na Bíblia como o filho pródigo. E eu queria tirar algumas lições para nós terminarmos aqui, apresentarmos a nossa vida diante do Senhor, a vida desse rapaz, que está registrado lá no livro de Lucas, no capítulo 15, como eu disse. Aquele rapaz decidiu fazer o que dava na cabeça. Chegou para o pai e falou, pai, eu quero a minha parte da herança. Quando é que recebe a herança, amados? Quando o pai... Olha, quando né, os pais deixam para os herdeiros aquilo que eles tinham. esse rapaz pediu antecipadamente a sua herança. Fez o que deu na cabeça, sofreu demais, achou que ia viver, achou que aquilo era vida. E aí curtiu, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, todas as baladas da vida, todas as drogas, todas as viagens as vibes, né, como diz a moçada aí, da vida, chegando ao fundo do poço. E lá no fundo do poço, que para o judeu era o cúmulo, né, ele foi trabalhar alimentando porcos. Porcos, para os judeus, é considerado um animal imundo. Então, você imagina o que era para o judeu cuidar de porcos. E a situação era tão caótica, tão calamitosa que a Bíblia diz que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. Olha que estado, olha que ponto ele chegou. Mas ele se lembrou que tinha um pai. Mas ele se lembrou que tinha outras maneiras de ver a vida, que não eram a dele. E a ficha que caiu naquele momento, né? a luz, né? como a gente diz, o um insight, que veio aquele estalo, opa, os funcionários do meu pai vivem muito melhor do que eu, que estou aqui pagando mico, sofrendo, porque fiz decisões erradas, porque quis estabelecer a minha maneira, o meu jeito de ser, o meu ponto de vista e ponto, fiz, me dei mal. Vou voltar para casa do meu pai. Tomou a decisão importantíssima. Voltou para casa do pai o pai eu recebeu, e você conhece a história tão linda, tão gostosa, ele falou, pai, eu não mereço estar aqui como filho, me dá aí a condição de funcionário, o pai não quis nem saber, já foi abraçando, já foi, traz o anel, mata lá o boi, o bezerro cevado, vamos fazer uma festa, vamos fazer um churrasco, não é que esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, glória a Deus. Amém, queridos? Que lições nós podemos tirar, da vida desse rapaz, dessa situação, em relação ao ponto de vista do pai e do ponto de vista dele. Então, eu separei algumas coisas aqui para nós finalizarmos. Primeiro, cuidado com o seu ponto de vista. Eu acho que é a tônica do que nós falamos até agora, né? A gente percebe que somos a todo momento tentados a fazer do nosso jeito. E o Senhor cobra de nós aquilo que Ele nos capacitou. Tem um ditado popular, não é um versículo, que diz que ninguém pode dar aquilo que não tem. Não é verdade? Mas o Senhor tem nos colocado assentados nos lugares celestiais. Ou seja, acima dos problemas, acima das dificuldades. Para quê? Para enxergar diferente. Então, quando o Senhor nos cobra atitudes diferentes, comportamento diferente do mundo, é porque Ele tem nos capacitado para isso cuidado com o nosso ponto de vista, com, cuidado com o nosso jeito de ser, ah, de novo isso, de novo, cansei disso, não gosto desse cântico, não gosto dessa palavra, oh, esse versículo, esse texto é muito conhecido, sabe quando a gente começa a ficar juiz? Estou falando de nós aqui, amados, como povo de Deus, a gente acaba ficando um pouco né, soberbo em relação até ao conhecimento da palavra, nós precisamos de Deus, amados, nós carecemos da graça de Deus, e esse rapaz se acostumou tanto com as coisas do pai que esqueceu como era bom. Então, cuidado com o seu ponto de vista. Eu anotei aqui, olha, talvez você não esteja enxergando o perigo. Aquele rapaz não estava enxergando o perigo que era sair de baixo da direção do pai. Há um versículo na palavra de Deus, em Provérbios 27, verso 12, que diz assim, o avisado vê o mal e se esconde o simples ou inocente, passa, cai e sofre o dano, sofre a pena. O né? que, que é aquilo ali? Sabe, curioso, vai lá e acaba sendo atropelado também. Cuidado. Esse é um recado de Deus para todos nós. Pode ser que você não esteja percebendo o mal que está cercando, que está investindo na sua vida, mas o Senhor te dá condições de enxergar. Ele te colocou acima, amém? Para você ver aonde está, qual é a porta que o inimigo está querendo entrar. Primeira lição, que aquele rapaz não viu. Segunda, cuidado com as informações e as influências que recebe, né? Seja criterioso. Versículo lindo também, dos meus preferidos, Provérbios 4, 4 23 diz assim: Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu. Coração, por quê? Porque dele procedem saídas da vida. As decisões importantes da sua vida, ó, coração, né, figurativo aqui como, como uma representação daquilo que vai na nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas decisões principais da vida. Guarde o teu coração, seja criterioso, não deixa qualquer bobagem entrar no seu coração, não deixa mágoa, não deixa tristeza, não deixa falta de perdão, não deixa avareza entrar no teu coração... A rebeldia, entrar no teu coração, a inimizade É você que decide isso, não é Deus, não. Somos nós que decidimos isso. O que vai no nosso cofre aqui, ó. Nosso coração é um cofre. Então, Deus não falou, eu vou guardar o seu coração. Ele diz assim, guarde o seu coração. Você tem que tomar conta disso. A chave está com você. Amém? Aquele rapaz não guardou. Segunda grande lição, ele deixou as influências entrarem. E foram fazendo a cabeça dele a outra lição muitíssimo importante amados, porque ninguém aqui está isento de cair de tropeçar a bíblia diz que o justo cai, mas não fica prostrado, não é isso? o senhor nos ergue, Ele nos levanta então que, que nós não precisemos chegar no fundo do poço como aquele rapaz precisou por teimosia, por insistência se Deus quer te ensinar uma lição se você caiu, se você escorregou, balançou, não espera se afogar. Pedro pediu socorro, viveu a grande aventura de andar sobre as águas. Né? O pessoal fala muito de Pedro se afundando, mas foi o único que teve coragem de dizer, Senhor, deixa eu ir aí, deixa eu andar também sobre as águas. E teve essa experiência, só que como bom ser humano, que Pedro é como nós, vacilou, o vento bateu, e ele começou a afundar. Você já começou a afundar em alguma situação? Eu já em várias, amados. A gente começa e, Senhor, o que está acontecendo? A maré está subindo, não esperava esse vento todo, Deus me ajuda, aí o Senhor vem e estende a sua mão. Porque Pedro pediu ajuda. Não esperou ficar lá no, nas profundezas dos mares, porque ele podia morrer afogado. Amém? Então, essa é uma lição importante. Não deixa chegar no fundo do poço para você pedir a ajuda do Senhor, não. Está passando dificuldade? Escorregou? Está difícil? Ele é o nosso socorro, mas Ele vem quando nós decidimos que Ele venha. Jesus diz lá no livro de Apocalipse, ele diz que estou a porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, se arei com ele e ele comigo. Precisa abrir a porta amém, ah Deus não me socorreu, você pediu ajuda, você se submeteu a ele, cadê Deus nessa hora, opa, você tem compromisso com o Senhor, você tem relacionamento com ele, são 25 dias a intimidade do Senhor, é para aqueles que o temem, a esses ele fará saber a sua alian... o seu conserto, a sua aliança, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele, Deus ama a todos e quer salvar toda a humanidade. É para todos, mas não é para qualquer um. É para aqueles que querem. Então, não espere chegar no fundo do poço, amados. Peça ajuda do Senhor. Peça socorro a esse Deus, porque Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Amém? Outra coisa importantíssima. Faça um balanço da sua vida. Aquele rapaz fez lá no fundo do poço, né? De novo, podemos fazer esse balanço antes? O que é está que certo? O que é está que errado? O Senhor não resiste a um coração quebrantado. Se arrependa com sinceridade, Deus conhece os corações. Quando Zaqueu teve a experiência de conhecer Jesus... A vida dele mudou de um jeito, mas tão grande, que aquele cara avarento, ladrão, que roubava das pessoas, que cobrava impostos a mais, falou, Senhor, se eu roubei alguém, eu quero dar muito mais, quero dar metade dos meus bens aos pobres. Isso já não tem valor para mim, eu conheci algo muito mais valioso, muito mais precioso. Amém? Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele é maravilhoso, amado. Ele está de braços abertos como pai. Olha que coisa linda. Nós temos um Pai que está sempre pronto a nos, nos receber. Não tente entender a paciência de Deus. Ela é muito maior do que a nossa. Amém? E a gente fala, acho que Deus não vai me perdoar. E aí vem a mentira do diabo. Opa, Deus não te aceita mais. Você é muito sem vergonha. O diabo né, incita o ser humano a errar, a pecar, induz... Depois ele puxa o tapete dizendo Deus não te quer mais, você não tem mais jeito. E a pessoa fica com vergonha de voltar para a igreja, fica com volta, ah eu vou para outra igreja, ah um dia eu vou achar um lugar para mim porque lá nossa vai pegar mal eu voltar depois de tanto tempo. E o pai está aqui de braços abertos para te receber, para te abençoar e o diabo colocando mentiras na sua mente, não deixe isso acontecer, caiu, se acerte. se arrependa, trate e volte, o Pai está pronto para te receber, a palavra de Deus diz em Lucas 15, 7, olha que lindo, A festa no céu quando um pecador se arrepende, amém amados? Não está falando só de conhecer Jesus e se salvar, né, primeira vez, está se convertendo isso também, festa no céu, maravilha mas nós que conhecemos o Senhor quando erramos e nos acertamos e pedimos perdão e ajuste nesse relacionamento com Deus a festa no céu a Bíblia diz, quando um pecador se arrepende tem alguém que não é pecador aqui, levanta a mão vou morar por ele, porque está né, mentindo tem alguma coisa errada Todos nós somos pecadores, continuamos, não somos produtores de pecados, não vivemos na indústria do pecado, mas estamos sujeitos a todo dia, enquanto estivermos nesta carne, nesse plano aqui, nós estamos sujeitos e precisamos, somos carentes da graça de Deus todos os dias, todos os dias precisamos do sangue de Jesus nos purificando, nos lavando, nos limpando, purificando a nossa mente, né? A noite tem que fazer um balanço, Senhor, apaga aí o que está errado, o que eu vi que, não, que me contaminou, me ajuda, Senhor. Mas o pai está de braço estendido, a festa no céu quando o pecador se arrepende, amado, nós podemos ver as coisas de outra maneira, ele nos permite. E por último, uma lição de alguém que eu não falei aqui, dessa história, aquele irmão que ficou lá em casa, com o pai, lembra, que eram dois irmãos? O que aconteceu com ele? Ficou super feliz quando o irmão voltou, não foi? Não? O que aconteceu com ele? Ficou chateado. poxa vida, estou aqui. Não caí, que nem meu irmão. Não dei bola para os amigos. Meu pai não me ama, não me quer, não me chama de meu amor. Né? Não, não fez. Mas falou que o pai não fazia festa para ele. Falou, pai, o senhor vai matar você você vado para esse se cara aí que fez tudo isso aí de errado, quer dizer, ele não conseguiu perdoar o irmão, e para mim, eu que estava aqui tanto tempo, o senhor nunca fez isso, o que, que o pai respondeu? Tudo que eu tenho é teu, meu filho, para com isso, deixa de ser egoísta, né? então, essa é uma lição que às vezes passa batido nessa história, mas é muito importante, porque está falando daqueles que estão na casa do senhor, e que talvez você diga, eu não tenho um testemunho de queda, eu não vim das drogas, eu não vim do crime, eu não matei ninguém, não roubei ninguém, não falava mal, não fazia fofoca, sei lá, você pode dizer um monte de coisa, mas o Senhor te resgatou do seu egoísmo, da sua vida errada, dos seus valores, da sua visão limitada, amém amados? Dessa natureza pecaminosa, o Senhor nos tirou, Aquele filho não entendia como o pai não, não fazia festa para ele. Festas regulares, talvez ele queria, sei lá, uma festa né, por mês, alguma coisa assim. O pai estava dizendo, filho, aproveita, você está na benção, para com isso. Você está na mesa, no banquete, está dizendo, não vou comer porque o outro está aqui junto. É mais ou menos isso. Falamos de comida no início, né? É isso, amados. O Senhor tem um banquete para nós, mas se nós ficarmos olhando... Para os lados, se deixarmos que as injúrias, que a falta de perdão, que a amargura, tome conta do nosso coração, nós vamos perder a bênção, nós vamos deixar de olhar o banquete que o Senhor preparou para nós. E o ponto de vista de Deus é: tudo isso é para vocês, e Ele está dizendo: eu não tenho nada. Olha só, para essas mulheres quando tem festa, né? Eu estou sem roupa, aí abre o guarda-roupa assim, a roupa cai em cima, né? Tanta roupa que tem. Brincadeira, só em casa que acontece isso. Estou brincando, gente. Ela vai me bater depois. Diante do banquete, alguém pode passar fome. Se não enxergar, como o Senhor quer que a gente enxergue? Olha só, gente. Era o que está acontecendo com esse rapaz e o pai cheio de amor, cheio de perdão, o pai era, esse pai é tão maravilhoso, é a figura de Deus aqui representada né? nesse pai, ele não só perdoou o filho, que veio lá do mundão, que caiu, que se perdeu, mas perdoou o outro também e falou, filho, aproveita, ele não falou, ó, você está de castigo porque não, entende, não perdoa o seu irmão, vai lá, fica na tua lá, não, ele falou o seguinte, aproveita, você está na benção, você está diante do banquete, coma, se alimente, Olhe diferente as situações. Deus, amados, sempre oferece o ponto de vista dEle para nós. Para quem tem intimidade com Ele. Amém? Guarde isso. Você sempre vai poder olhar como o Senhor nos permite aos seus servos. É privilégio, amados. Não é para todos, não. Nós podemos fazer diferença. Eu tive uma reunião essa semana com os meus professores lá, que a gente coordena na faculdade, e uma reunião muito difícil pelo momento que a gente está vivendo na, na educação no, no mundo né no Brasil e a notícia não foi tão boa enfim mas ao final daquela reunião eu pude receber o carinho dos professores dizendo né poxa eu gosto da maneira como você conduz aqui apesar da notícia não ser tão boa não ser das melhores tal enfim a situação complicada mas eu falei para eles olha eu vou falar para vocês o seguinte vou dizer dois textos daquilo que é base para a minha vida, que é a Bíblia. A palavra de Deus para mim, né, que é a Bíblia, ela diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, estou semeando, porque eu sei que essa colheita vai vir. O tempo, eu não sei, mas vai vir na hora certa, em nome de Jesus. E um outro texto de Jesus, está no livro de Mateus, no capítulo 7, verso 12, diz assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também amém, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, isso vai trazer bênçãos sobre a sua vida essa é a ótica de Deus ah, mas o cara pisou na bola, o cara não merece quem merece salvação aqui, levanta a mão, tem alguém que merece? merece salvação? está na dúvida? eu não mereço mas o Senhor me deu amém, amados, que foi alcançado aqui pelo sangue de Jesus na cruz, levanta a mão bem alto você pode louvar a Deus, glorificar o Senhor por isso? Ele é digno de todo louvor, toda honra. Só estamos aqui, porque Ele se entregou, quando tudo estava errado. Aleluia, glória a Deus. Estava tudo errado na nossa vida, amados, e Ele estava nos amando. Estava tudo errado, não acho que a gente mereça alguma coisa, não. É graça do Senhor, é o ponto de vista dEle. E que coisa gostosa saber que ele nos, nos coloca assentado em regiões celestiais para enxergar a vida e o mundo de maneira diferente. Lições importantes para a nossa vida, guarde isso. Amém? Ele é o nosso guia, ele vai à frente, ele determina a direção e a velocidade da nossa vida, que ele sabe melhor. Os pensamentos de Deus são muito melhores do que os nossos. Isaías fala isso. Os caminhos do Senhor são perfeitos. Feche os olhos, vamos orar. Gostaria de orar com você, que Deus falou ao teu coração. Fique em pé no teu lugar, se Deus falou com você. Aceite esse desafio de enxergar diferente, de olhar pelo ponto de vista que Deus te permite, das regiões celestiais, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto do que os problemas, mais alto do que as dificuldades, em nome de Jesus. A ti toda honra e toda glória, Pai querido. Eu quero colocar a minha vida junto com esses amados, Pai. Porque eu tenho essa necessidade. Quantas vezes, Senhor, as situações embaraçam os nossos olhos, embaçam a nossa visão. Não conseguimos enxergar direito, Pai. Quando tentamos da nossa maneira, Pai, resolver os problemas, as situações que nos sufocam, mas o Senhor é um Deus que tem nos colocado acima de tudo isso, o Senhor tem nos dado uma visão muito superior, tem nos colocado assentado nas regiões celestiais, e hoje nós tomamos posse desta palavra Senhor, para ver as coisas da maneira como o Senhor quer que vejamos, para vencer as dificuldades, para nos fortalecermos no Senhor e não em nós mesmos, porque em nós não podemos nada, mas em Ti tudo podemos porque é o Senhor que nos fortalece, oh Deus abençoa cada lar aqui representado, cada dificuldade, para situações de enfermidade, põe as Tuas mãos, traz cura, oh Deus que possamos enxergar a bênção, a cura, o milagre do Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos... A ti toda a honra e toda a glória, Deus querido. Nós te adoramos, Pai, te bendizemos. Não há Deus, não há ninguém, não há pai humano, não há ninguém que se compare ao Senhor. Um Deus querido, um Pai amoroso, que cuida com carinho, que cuida com amor, que sabe o que nós precisamos e está pronto para nos dar. Muito obrigado, Pai. A ti toda a honra e glória. Recebe os corações, as orações, a rendição de um povo que está diante de ti, dizendo que precisa da tua graça, da tua presença, Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor, amados, em nome de Jesus, todo honra e glória,